0: Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presenta Ciudad Mosaico, construyendo para la diversidad y la igualdad.
1: Buenas tardes a todas, todos, todos nuestros fieles oyentes. Estamos aquí en la Radio Valentín Letelier en el programa Ciudad Mosaico, programa de la Dirección de Igualdad y Diversidad de la Universidad hoy día, eh, como cada miércoles vamos a estar aquí en el programa, esta vez eh, yo como voz eh, al mando, Patricia Varela, secretaria ejecutiva de la dirección, me acompaña mi compañero Hernán Silva, voz habitual también de este programa, hola Hernán ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú Pati? ¿cómo estás?
1: Bien, Te
0: bien. tomaste el mando esta, esta semana. ¿Sí? Yo llegué además, llegué justo con la hora y te vi instalada en el computador. Sí, tú
1: sabes el primer dando descuido, indicaciones al primer ya descuido. Al Paquín, primer para que me invitas si joven. sabes cómo me pongo.
0: Así que Agustín, cuidado los controles que en cualquier momento te lo pueden quitar, así que ojo ahí compañero
1: hoy día tenemos una invitada ilustrísima,
0: oye sí, una autoridad una regional. autoridad regional. sí señor, sí, señora.
1: sí nos está acompañando hoy día en el programa a la Ceremi eh, de, mujer, de la Mujer y la Equidad de Género sí Además,
0: que antes de presentar va a hacer una introducción, antes de pasarte sí. el micrófono, compañero, <risa> es, eh, estudió una muy bonita carrera, sí, es colega, es trabajadora social, sí, uh -huh. y que yo recordándome ayer cuando me puse en contacto con, con, con ella, nos conocíamos nosotros hace tiempo, porque tenía tu teléfono guardado de la época de que eras estudiante en la Universidad sí. de Andrés Bello. Sí, sí. Sí, bueno, así que.
2: Igual voy a saludar, aprovechar de saludar. Eh, <risa> <siendo> <risa> Hola, Camila. Camila
0: Lazo, Seremi, <risa> como bien decía de la, mujer la, y la, <risa> de la Pati. Mujer. Bienvenida, sí. gracias por acompañarnos. Bueno,
2: muchas gracias por la invitación también y saludar mm. a todas, todos y todas quienes nos escuchan. Y sí, nos conocimos cuando yo era un universitaria mm. eh, en un taller también. De masculinidad. De masculinidad, sí. sí, exactamente.
0: Mm. Qué bueno, gracias por aceptar la invitación. Eh, gracias además también por por, por, por venir al, a, a comentar... Eh, más allá de, de lo que realizan, no realizan, mm. sino que también porque vamos a conversar un poquito sobre los ejes centrales de lo que están trabajando, cuáles Exacto. son como la, la expectativa, también cuál es un poco la agenda que tienen, mm -hmm. que tienen como, como gobierno, porque estamos hablando justamente con tu puesto como como Ceremi, entonces es la voz también de lo que, de lo, sí. de, lo de lo, que se va a trabajar desde el estado, desde el gobierno, específicamente el gobierno Gabriel Boric Así que bienvenida,
2: muchas gracias. Muchas
1: gracias. gracias. Sí. Bueno, hoy día eh, vamos a hablar de un tema en particular, a propósito, ¿no es cierto?, también de la agenda eh, general del gobierno, pero también de la agenda regional y de la agenda de, de la ceremía, ¿no? Y es eh, sobre todas las actividades y todo uh -huh. lo que se está realizando en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, ¿no es cierto? Exacto. Eh, nos gustaría preguntarte, Camila Seremi, eh, para abrir el tema, ¿por qué es importante que desde. Un ministerio que pareciera que... No, no es como digamos el rol central el tener este tipo de actividades pero porque es importante que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género se involucre en esta conmemoración Sí,
2: bueno, partir eh, un poquito contando que nuestra centralidad como gobierno y también a propósito de la apertura eh, que genera que el Ministerio de la Mujer esté en el comité político es la transversalización del enfoque de género y esto implica también un proceso de revisión, de análisis, pero la incorporación del enfoque de género en en todo, en todo ámbito, en todo nivel del Estado, y por lo tanto esta incorporación también tiene que ver con los planes, los programas, pero sobre todo con la experiencia y la historia particular de las mujeres en toda su diversidad, eh, en toda la historia de nuestro país. Y algo en específico ahí, la conmemoración de los 50 años para nuestro Ministerio tiene un realce muy primordial, porque fueron, fueron quienes sostenieron la vida durante estos 17 años de dictadura civil-militar. Por lo tanto necesitamos rescatar esta memoria histórica, visibilizar también que quienes fueron eh, eh, revitalizando el tejido social fueron las mujeres, fueron las ollas comunes y que fueron dirigentes de sus territorios y que pudieron también hacerle frente a la crisis económica que hubo en ese entonces. Uh -huh.
1: Camila, voy a hacer un paréntesis sí, eh, este es un programa que uh -huh. tiene justamente dentro de su objetivo eh, ser un espacio también formativo, pedagógico, ¿no es cierto? y tú mencionaste un concepto que es bien importante y que me gustaría que nos detuviéramos ahí que es la transversalización del enfoque género uh -huh. ¿de qué hablamos cuando hablamos de transversalizar el enfoque género en el quehacer del Estado en las políticas públicas, uh -huh. etcétera? Sí, bueno, siempre
2: que hablamos de transversalización tratamos también de hablarlo en lo cotidiano Uh -huh. Como hoy en día la ejecución y la implementación de las políticas, los planes y los programas de todo el Estado y también de las instituciones que lo componen, generan un impacto eh, diferenciado entre hombres, mujeres y también personas de las diversidades y disidencias sexogenéricas. Uh -huh. O sea que, eh, por ejemplo, siempre digo este ejemplo que es bien básico, cuando uno inclusive pavimenta una calle, si es que lo hace mal hay mujeres que generan eh, ciertos labores de cuidado tienen que a su cargo niños y niñas, personas postradas que no van a poder caminar de la misma manera y por lo tanto van a tener mayor inseguridad al transitar Ajá. o por ejemplo cuando ponemos un paradero muy lejano o que no tiene una luminaria también la percepción de inseguridad de las mujeres ahí es tres veces mayor y eso es lo que tenemos que ir analizando, tanto internamente dentro de las organizaciones como de manera externa, de modo de poder prever este impacto negativo
0: uh -huh. Sí, ¿no? Además que, siguiendo como en el tema de, lo, de los conceptos eh... Uh -huh solamente como un paréntesis también porque quizá en, 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 en la transversalización de género también no podemos como detener mucho más pero cuando tú hablas de sostener la vida y cuando uh -huh. hablamos de sostener la vida al tiro aparece que en nuestra memoria corta de toda la vuelta de uh -huh. la esquina los años 80 ¿ya? Eh, la olla común claro. la lucha por la justicia también uh -huh. ya esa lucha ya de, heroica de amarrarse uh -huh. a la reja de los tribunales justicia uh -huh. a cara descubierta en un momento histórico uh -huh. donde se encerraba, se torturaba, se mataba se desaparecía uh -huh. por parte civiles y militares del Estado chileno. Eh, ¿A qué nos referimos con, esa sostener, uh -huh. con, el, con, con sostener la vida y cómo se sigue replicando eso
2: ahora? Uh -huh. Bueno, sabemos uh -huh. que hay también muchas actividades uh -huh. eh, que generaron mujeres en general porque fueron las que generaron los primeros movimientos uh -huh. por la justicia y las garantías de no repetición uh -huh. hay también ejemplos específicos en la Cueca Sola a propósito uh -huh. de la búsqueda de los detenidos, las detenidas desaparecidas eh, en la región tenemos un ejemplo específico con Martugarte por ejemplo mm -hmm. eh, y esa es una memoria que tenemos que ir rescatando pero también hay otra que es bastante invisible y que también hemos trabajado arduamente por visibilizar que ha sido el trabajo doméstico mm -hmm. y también cómo han tenido eh, las mujeres en, en definitiva que hacer frente a las crisis económicas, que hacer frente también a la crisis de inseguridad en las comunidades y sobre todo también eh, cuando estas eh, tienen a su cargo otro tipo de labores que han sido invisibilizadas, que no han sido remuneradas y que eso es lo que buscamos hoy en día dentro de la política eh, ministerial poder
1: revitalizar y poder reivindicar.
2: Exactamente.
1: Súper, qué interesante esto porque además nos dejó una herencia en mm. el inconsciente y cuando vino la pandemia de inmediato reapareció Toda esa memoria histórica sí. y se reactivaron ollas comunes, se reactivaron esas redes comunitarias que permitieron resistir en un, en un momento tan adverso históricamente como fue durante no. la dictadura y ahora aplicaba a otro contexto que fue el contexto de la pandemia. Pero como teníamos todos esos recursos, sí. ¿no es cierto?, que las mujeres habían levantado en ese momento.
0: Esa memoria histórica que reflota también en el momento la necesidad, que yo creo que se vincula al tiro con el tema de los cuidados comunitarios,
2: sí. que
0: también son súper feminizados porque... Uh -huh quizá nosotros podemos visibilizar la estructura del Estado sobre todo en los órganos de representación que están súper masculinizados, exceptuando ahora yo creo que este gobierno con esta agenda también ha buscado eh, el tema de la paridad al menos en los espacios de representación política, pero en el Congreso en esos lugares sigue siendo eh, aún masculinizado pero en los espacios comunitarios no es así la Junta de Vecinos claro. una, una, hace un tiempo una compañera, colega eh, trabaja con los pavimentos participativos uh -huh. y decía que mayoritariamente los pavimentos participativos de la comunidad son mujeres mujeres la que están uh -huh. generando como la instancia de juntar la luca, uh -huh. hacer el plato único. Entonces, en esos espacios sigue sigue flora, aflorando esta memoria histórica que tiene que ver con los cuidados que son tan invisibilizados, tan re poco politizados. También sí, así.
2: y de hecho ahí tenemos otro ejemplo en las regiones quienes uh -huh. son las mayores dirigentes dentro de los campamentos también son las mujeres porque Mira. también ahí la, el maternaje, el maternar también en las comunidades se extrapola a tener otro tipo sí. de trabajos que tampoco son visibles, que uh -huh. también, eh, ¿no? son remunerados y que tienen otras cargas laborales. O sea, hablamos de triples jornadas laborales para las mujeres y en ese sentido también poder visibilizarlo mucho más y también poder recapitular un poco de cómo se va tejiendo memoria en ese sentido
1: es importante
0: exactamente.
1: A propósito de tejiendo, uh -huh. antes de entrar no, nos estaba eh, contando la ceremí también de parte uh -huh. de la agenda, si nos puedes compartir qué actividades vamos a tener aquí en la región uh -huh. cuáles son los énfasis que se quieren dar en esta conmemoración Sí,
2: bueno, como Ceremia también hemos participado en diferentes diálogos con organizaciones de memoria, de derechos humanos y ahí como ministerio tenemos una política transversal como les mencionaba anteriormente y específicamente estamos trabajando el Tejiendo Memorias que es que pretende ser un archivo digital en donde mujeres eh, levanten testimonios, levanten relatos, fotos uh -huh. imágenes, videos etcétera para poder tener este archivo pero que también queremos incorporar ahí a las personas de las diversidades y las disidencias sexogenéricas porque sabemos que también eh, existe todavía pero hubo una batalla cultural en contra uh -huh. de la discriminación en ese entonces y que tenemos que ahora visibilizar mucho más a propósito de que tenemos que avanzar, pero ese avance no se puede construir sin tampoco tener la experiencia anterior.
1: Uh -huh.
0: Sí, eh, y además también desde también quería como, como como traer también a, a la conversación eh, lo, que está defi lo que está refiriendo tú desde el comienzo de la conversación, porque preguntábamos justamente esta memoria histórica de las mujeres pero aparece también la diversidad uh -huh. la diversidad sexogenérica también en este en este ejercicio de memoria que un ejercicio que se materializa justamente en este tipo de, de actividades no sé si nos pudiese comentar cuál fue el impacto también en esta eh, eh, en el golpe militar, golpe uh -huh. cívico-militar y también en estos 17 años posteriores hacia la población disidente o de la diversidad sexual, como lo claro. queramos nombrar, <ríe> señalar mm.
2: Sí, es un impacto que ha estado bien invisible mm. y que yo creo que ahí las organizaciones han sido las principales en poder eh, visibilizar más ya sea en lo público pero en lo privado ha sido más eh, necesario poder recapitular esta memoria que no ha sido construida anteriormente uh -huh. y que es un compromiso también de gobierno ir reconstruyéndola de la mano de organizaciones. Ahí como Ministerio eh, desde el año pasado se está eh, trabajando en diferentes áreas que incluyen educación, salud, pero que se arrastran a propósito de estas problemáticas estructurales y a propósito también de la lucha por la no discriminación uh -huh. que ahí eh, es un ámbito eh, que como mencionaba las organizaciones han mencionado bastante y que tenemos una deuda como Estado de poder eh, visibilizar aún más. Hay diferentes discusiones igual en torno a aquello uh -huh. si efe efectivamente hubieron o no detenidos desaparecidos porque no hubo ningún tipo de eh, estadística, uh -huh. ningún indicador que pudiese sí, pues, uh -huh. eh, generar este tipo de historial. Y eso uh -huh. es también lo que tenemos que ir remirando, rebuscando, porque tenemos que visibilizar qué específicamente hubo.
0: sí pues, Además también, eh, en, en ese tiempo, aún yo creo ya, pero sí. en ese tiempo, eh, aparte de estar eh, la democracia clausurada, ya sí. encerrada, eh, el nivel de impunidad de las fuerzas policiales en la calle uh -huh. se hacía mucho más latente que ahora, que actualmente. Uh -huh. eh, y hace un tiempo estuvimos con la Cami, la Cami es otra psicóloga de la dirección, estuvimos en un encuentro muy, muy lindo. Esa es la palabra lindo, <ríe> porque fue con un sindicato de, no, con un grupo, un centro de adultos mayores trans. Yeah. ya estuvimos dialogando, conversando con ella ellas nos hablaban un concepto re interesante que era de la memoria histórica uh -huh. en relación a los eventos represivos que tenía que ver con la impunidad uh -huh. de las fuerzas policiales en la dictadura militar. Uh -huh. A ellas se les apresaba solamente por existir, uh -huh. solamente por existir, se les cortaba el pelo, se les volvía a masculinizar, uh -huh. ya, y además también eh, se les abusaba sexualmente, uh -huh. ya entonces es así no, no existía una condena o una represión por la militancia, pero, pero sí por la disidencia. se incorporó dentro
2: del informe mm. retting que fue como uno de los primeros en, ya, en realizarse. Sí. No no hay nada que pueda recapitularnos o mm. mostrarnos cómo fuere ese entonces, y por lo tanto esa ha sido una, una principal prioridad como ministerio, de que esto se pueda reactivar y que efectivamente sirva mm. para que el Estado se ponga al día también con esta
1: reivindicación. Exactamente. Mm imagínate que siquiera para el caso de las mujeres mm. el reconocimiento de la violencia político-sexual es súper reciente, imagínate para el caso a de la disidencia sí, o sea fue, fue, ayer, fue ayer, que recién lo estamos hablando mm. en el caso de las mujeres, mucho más desconocido y mucho más invisibilizado en el caso de las sí. la disidencias o las diversidades sexogenéricas
0: Es más, todavía el centro de detención que fue la denominada venda sexy, mm -hmm. todavía hay gente viviendo ahí, exacto ya todavía no la logra recuperar el Estado como mm -hmm. un lugar un lugar de memoria donde además, eh, que yo pienso que son de los hechos más lamentables eh, uh -huh. en, en esta temática específicamente uh -huh. en, la, en la dictadura, como también el patriarcado funciona eh, uh -huh. a través de la implementación de su fuerza su poder, a través de la, de la, de la violencia sexual, no yo uh -huh. creo que hay, hay, hay un tema ahí también Sí,
2: o sea, la violencia sexual uh -huh. fue una forma eh, de violencia específica que se utilizó para recabar información de, por parte de la Dina también uh -huh. Y para también, eh, ¿cómo se dice?, eh, for, formar a otros agentes de la DINA especializados en recabar esta información política que necesitaban.
0: Sí. Exactamente, sí. no Y además también una manera de... de como no sé, como, como, como amaestramiento sea claro. a los militantes a decir, informar lo que le estamos haciendo a, su, uh -huh. a sus compañeras también esta situaciones prácticas terribles como violación o obligar uh -huh. a sostener relaciones sexuales a miembros de la familia yo creo que lamentablemente esto históricamente está a la vuelta de la esquina, estamos hablando uh -huh. que fue perpetuado por, por el organi organismo de la CNI que funcionó en los, claro. años, uh -huh. en los años 80 y los años 80 están a la vuelta de la esquina y todavía uh -huh. lamentablemente se está construyendo esta memoria, pero todavía tenemos justo, no no hace falta justicia, no hace falta reparación, reparación.
2: Eso te quería
0: irme para allá. Uh -huh. ¿A qué entendemos como reparación en este uh -huh. en este ejercicio político que están haciendo desde el ministerio? Uh -huh. eh, ¿A qué se refieren con la reparación? Y también, ¿cómo podemos construir quizás caminos, uh -huh. o pavimentar caminos para llegar a que sea una política reparación? De hecho,
1: perdón, antes de sí, darle da, la, la uh -huh. palabra a la Camila, y quizás como para ampliar un poco la pregunta, uh -huh. es, porque quizás tenemos auditoras, auditores, o uno escucha por ahí también, uh -huh. ¿no es cierto?, el, ¿por qué seguir dándole con el tema? Sí. Uh -huh. ¿Ya? ¿Por qué es importante hacerse cargo y y conmemorar uh. estos 50 años, que es lo que buscamos uh. con estos ejercicios de memoria. Sí,
0: pues.
1: sí
2: bueno, bueno, primero partir ahí, eh, que... Cuando hablamos también de democracia hablamos de memoria y la memoria es presente, es futuro y es pasado. Entonces es un camino que tenemos que ir recorriendo y que tenemos que ir remirando constantemente para efectivamente tener las garantías de no repetición. Y cuando hablamos de reparación yo creo que ahí bien eh, específico empezar eh, a, a responder como Estado pero esa respuesta que, que va con el reconocimiento de que efectivamente estos métodos de tortura, de discriminación existieron, uh -huh. y que es parte eh, que ha sido parte también de la discusión política actualmente, de, a propósito de lo que tú dijiste, de por qué seguir hablando de esto, bueno, porque falta mucho reconocimiento uh -huh. y, y ahí lo anclo un poco con lo que hablábamos recién, o sea de por qué no se ha visibilizado que las comunidades más dieron una lucha que las mujeres, específico de manera cotidiana, dieron una lucha y tenemos que partir por algo, y tenemos que eh, empezar recapitulando aquello, y este reconocimiento que por parte del Estado se tiene que hacer es también para las familias de aquellas personas que fueron afectadas por la violencia del Estado de ese entonces es una dictadura civil, militar que duró 17 años y que hasta el día de hoy tiene efectos que perduran en el año y que perduran en la historia de nuestro país y hablamos de efectos tanto estructurales como cotidianos de las personas familiares también, o sea, tú también hablabas eh, mucho de cómo eh, a propósito de recordar los tiempos pasados recordamos eh, dinámicas familiares de cómo también se distribuían las tareas familiares en ese entonces entonces es, es algo que ha ido configurando a nuestra sociedad y que también para poder ir avanzando como sociedad tenemos que ir remirando y
1: tenemos que ir reconociendo como estado que esto pasó Exacto. Y esto es importante contextualizarlo también que no es algo que se le ocurra al Estado de Chile, hay compromisos internacionales, ¿no es cierto?, que le exigen a los estados el justamente, la no solo la justicia, que también podríamos detenernos ahí si ha habido o no ha habido, sino que también, ¿no es cierto?, el efectivamente generar acciones de reparación y estas garantías de no repetición. Y esto no es algo que haya sucedido solo con Chile, sino que ha ocurrido en un montón de otros contextos, en otros países del mundo, ¿no es cierto?, donde han habido dictadura o algún otro tipo de conflictos, ¿no es cierto?, que implicaron violencia, que implicaron muertes, que implicaron desapariciones, ¿no es cierto?, y donde, por cierto, a propósito de lo que hablábamos recién, y, y, y como para poner el énfasis también en la perspectiva de género, donde la violencia específica, sexual, contra los cuerpos de las mujeres, tampoco es algo que sea solo de acá, sino que también es una herramienta a la que se recurre habitualmente en los conflictos bélicos. O sea, los las guerras también se llevan a cabo sobre los cuerpos de las mujeres preferentemente sobre los cuerpos de las mujeres, uh -huh. porque los cuerpos de las mujeres no solo le haces el daño a esa mujer, sino que hay un componente que tiene que ver con lo comunitario, uh -huh. con los hombres de esa comunidad, entendiendo que en nuestro orden de género, los cuerpos de las mujeres no nos pertenecen a nosotras propiamente, sino que yo transgredo el cuerpo de una mujer y con eso estoy generando una ofensa hacia los hombres de su entorno también, uh -huh. entonces como ahí también eh, estas formas de violencia son representan simbólicamente todas estas construcciones de género que tenemos y cómo finalmente se hacen carne en nuestros cuerpos, ¿no? eh, eh, Eso también es como importante a propósito de visibilizar, eh, de tematizar. Y de tomar conciencia justamente para que esto eh, no se repita. Sí, específicamente en eso
2: eh, siempre mencionamos que la violencia contra las mujeres impacta no solamente en el ámbito privado. Uh -huh. eh, y creo que es algo que en definitiva en las conversaciones que hemos tenido con comunidades ha sido bien reflejado, o sea, cómo también eh, el ámbito del hogar y, y el ámbito de la violencia siempre se privatiza a propósito de que piensan que la violencia intrafamiliar es el, el único tipo de violencia que, que ha existido en la historia eh, y cómo generamos otro tipo de, de, de líneas de
1: acción en torno a la no violencia. Uh -huh. No, no, que eso es súper es que es importante porque ha sido también un tránsito súper importante mm. desde las luchas de las mujeres, las luchas feministas, este primer entendimiento de la violencia contra las mujeres como en mm. el espacio privado, una cuestión de las relaciones de pareja y hay una escucha como todas estas cosas súper habitualmente, no hay mm. que meterse, es cuestión mm. de ello, ¿no es cierto? Sí. Luego logramos decir... El
0: problema que... de casados, algo hay, un, hay una frase, ¿no? Ay, no me la sé, no me la sé <ríe> <tampoco>. <ríe> <ríe> me le cayó el carnet. Sí. Esa
1: frase. Luego, ¿no es cierto? hacemos este esfuerzo de lograr decir, bueno, ocurre también en el espacio público, uh -huh. ¿no? Y después, incluso después de eso, reconocer que la violencia también puede ser cometida por las instituciones. Sí, pues. claro. El reconocimiento de la posibilidad uh -huh. de la violencia institucional que el Estado y sus agentes también ejercen violencia uh -huh. contra las mujeres y violencia contra las diversidades sexogenéricas. Uh -huh. Entonces, ha sido un tránsito de poder ir desfamiliarizando, desprivatizando el fenómeno de la violencia contra uh -huh. las mujeres para mostrarlo, para politizarlo y para mostrarlo como el fenómeno estructural y sistémico que uh -huh. es, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí también hay eh, un elemento súper importante. Sí. sí,
2: yo creo que ahí eh, hacer un punto, eh, y siempre eh, hacemos el punto acerca de la violencia institucional, porque uh -huh. el solo hecho de que una organización, una institución, no te responda ante la denuncia genera que haya un transitar de la mujer en donde tenga que ir recapitulando su historia uh -huh. de manera consecutiva que se, y se vulnera efectivamente ahí se revictimiza y hacemos harto hincapié siempre a las y los funcionarios públicos de que el problema de la violencia contra las mujeres si bien es un problema estructural es problema de todas y todos uh -huh. y tenemos que responder de eh, manera que la mujer no, no tenga que recurrir a diferentes instituciones y ahí también es algo que en general Puede ser muy básico, pero que para la vida de una mujer es primordial. Absolutamente.
1: Vamos a hacer el recordatorio de que estamos en Ciudad Mosaico, el programa, ¿no es cierto?, de la Dirección de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso. Estamos hoy día eh, entrevistando a nuestra Ceremi de la Mujer y la Equidad de Género. Y vamos a hacer eh, la pausa musical.
0: La pausa musical a cargo de nuestro compañero de labores Agustín Vázquez en Los Controles, así que se viene la música y nos volvemos a encontrar en unos minutitos más entrevistando a Camila Lazo.
1: Ya estamos de vuelta, Ciudad Mosaico, el espejo de la diversidad social, un programa de la radio Valentín Letelier. Retomamos entonces el tema, la conversación con, con nuestra Ceremi de la Mujer y la Equidad de Género, Camila Lazo. Vamos a cerrar el tema anterior y quisiera aprovechar, uh -huh. ya que te tenemos acá, ¿no es cierto?, de poder preguntarte de la agenda del Ministerio acá uh -huh. en la región, cuáles son los temas que están priorizando, los énfasis que se están poniendo uh -huh. en la gestión del Ministerio aquí en la región de Valparaíso. Sí, sobre
2: todo ahí hablando de, anteriormente de cuidados, tenemos un eje estratégico que habla de y desfeminizar las labores de cuidado. Y en ese sentido tenemos dos líneas bien específicas. Una que hemos hablado bastante que es la incorporación en el módulo del registro social de hogares de personas cuidadoras que sabemos que en su mayoría son mujeres pero otra que ha tenido alta, alta connotación pública es la ley de por una parte el registro nacional de deudores y la implementación ahora hace un par de meses de la ley de eh, pago efectivo de pensión de alimentos eh, que específicamente sabemos que la región tenemos un alto índice de personas deudoras y que en su, la, las personas que llevan adelante la, el proceso de demanda en su mayoría son las mujeres ahí tenemos en eh, un 98% a nivel nacional y un
1: 97% a nivel regional a quienes se les adeuda la pensión de alimentos. Mm. Dijiste algo súper importante, desfamiliarizar y desprivatizar ah, las labores de cuidado.
0: ¿A qué nos referiríamos con, uh -huh. con eso?
1: Sí, porque sabemos
2: que es un rol eh, que históricamente ha sido femenino, o sea, ha sido arraigado en la labor de la mujer, o sea, algo que eh, casi por arte de magia cuando nacemos y se nos asigna el sexo, ni siquiera el género, nos dicen que tenemos que hacer, o sea, un chip que supuestamente tenemos insertado en nuestro cerebro que trata de maternar que trata de cuidar eh, y que en específico también las personas que llevan a, en su cargo eh, las labores de cuidado no solamente de niños y niñas sino que también de los familiares, del círculo cercano de la vecina, del vecino son las mujeres eh, y aquí hablamos en, en un ámbito bien transversal y, y por eso hablaba también de, estos, de estas dos líneas estratégicas, el tema del módulo de personas cuidadoras que permite por fin tener un registro el registro nacional de personas deudoras de alimentos que también permite por fin tener un registro, poder tener indicadores también para seguir formulando la política uh -huh. pública y eh, la tarea cultural también de empezar a desprivatizar estas labores, porque uh -huh. los cuidados no solamente eh, son entregar alimentos o son cierto eh, asear, hacer las tareas domésticas, sino que eh, lo estamos extrapolando a diferentes ministerios, el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, trabajando en ámbitos comunitarios los cuidados, Entendiendo que, por ejemplo, las sedes vecinales también son espacios de cuidado porque también son espacios donde conectan las personas. Uh -huh. Entonces, es, es algo que estructuralmente no se había trabajado, pero que ahora estamos entregando los primeros cimientos. Uh -huh.
1: Para nuestros auditores, auditoras, ¿no es cierto?, últimamente se ha hablado harto de este concepto cuidado. sabemos que se están haciendo diálogos de cuidados también en, en distintos lugares de Chile, quizá explicar que los cuidados son todas aquellas acciones que, se, que alguien debe hacer Justamente para sostener la vida, ¿no? Uh -huh. Y esto no tiene que ver solo con la alimentación, el vestuario, que quizá es lo que se nos viene primero a la peste, sino uh -huh. que también tiene eh, un montón de aspectos que son inmateriales, ¿no? Uh -huh. eh, la contención emocional, claro. todo lo que tiene que ver con los afectos, la compañía, ¿no es cierto? Hoy día, por ejemplo, que tenemos en nuestras sociedades personas adultas mayores que están muy solas, ¿no? Eso también tiene que ver con la falta de redes de cuidado y también bien y esto es algo súper importante, que no solo es la provisión del cuidado directo, no es solo alimentar al niño o a la niña, sino que antes de eso sucedió que alguien se preocupó de que ese refrigerador tuviera las cosas para Exacto. preparar esa comida, y que incluso, y esto hay estudios que se han realizado aquí en Chile y en otros lugares, incluso en el caso de las familias que podríamos decir que tienen más privilegios económicos y pueden, por ejemplo, externalizar parte de las tareas de cuidado uh -huh. por la contratación, ¿no es cierto?, de una trabajadora de casa particular, etcétera. Aún en esos casos son las mujeres las que siguen cargando con la gestión del cuidado, ¿no? ¿Quién se preocupa de sacar la hora al dentista? Claro. ¿Quién se preocupa de que se acabó el confort y hay que pasar a comprar? ¿Quién se preocupa si la cuidadora de tu hijo o tu hija se enfermó eh, de resolver esa, esa urgencia doméstica? Eso sigue siendo tarea de las mujeres, entonces uh -huh. esto de la feminización de los cuidados es súper transversal transversal incluso si pensamos en, el, en los distintos grupos socioeconómicos, en los distintos uh -huh. niveles educativos, etcétera Es algo que transversalmente cargamos eh, prioritariamente en las mujeres a propósito de esta socialización de género que tú decías. Sí, sí, a propósito de eso hace un par de días
2: salió este estudio que decía que de cada 10 parejas, siete eh, eran las mujeres las que se hacían cargo de llevar adelante las tareas del hogar, o sea, uh -huh. de pensar que comprar, como tú decías, de llenar el refrigerador, y esto igual produce algo que Comunidad Mujer también ha estado estudiando, que es la carga mental, uh -huh. a propósito de, también de algo que se ha hablado harto. De, de
0: cuidado intelectual.
2: De, de la salud mental de las personas, y que cuando las personas ejercen cuidados de manera 24-7, también impacta en su salud mental, y que también impacta en su salud física, o sea, hablamos de algo pues, integral, supuesto. y de otras eh, cuestiones relevantes como por por ejemplo, que también las personas cuidadoras son las que más usan el transporte público. Uh -huh. Cuando hablábamos recién sí. hace, y eh, eh, <ríe> de eh, las micro del transporte público. Entonces, es algo que, como tú decías, atraviesa toda la, la vida. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, sobre todo, eh, yo siempre como que cuento esta, esta anécdota uh -huh. porque es bien como significativa, porque sobre todo cuando aparecen aparecen estos diálogos en torno al género, uh -huh. aparece el tiro la, lo generacional, y ¿a qué voy con esto? Que eso era, yo vengo de familia machista mi papá se sentaba y servía la, le servían el plato más grande y esperaban todo que él llegara para, para comer para cenar, pero eso ya no está sucediendo y algunos chiquillos, sobre todo varones, eh, nos dicen varones no, si yo ayudo en mi casa yo ayudo en mi casa o no, con mi compañera <risa> nos dividimos 50 y 50 las tareas de labor de la casa y quizás si tú hicieras una encuesta a sus parejas, a sus compañeras, lo más probable que fuese cierto. Ya Ellos dicen, no, yo me encargo de los baños, me encargo de la cocina, uh -huh. y 50 y 50. Pero yo no sé si a ellos se le ocurre justamente Ajá. eso, o hay una organización que uh -huh. deviene de una preocupación uh -huh. de una mujer. Pero además también yo me pregunto, cuando van a sus casas de origen, y llegan a ver a sus madres. ¿ya? ¿Siguen con el 50-50? No, porque ahí vuelvo a ser el hijo. ¿ya? Ahí se le olvida justamente esta democratización de los cuidados. Entonces me pasa... De, de, de la desconfianza que lo hacen para no, pa que no lo funen <risa> o no porque tu mamá no te va a funar nunca claro. si alguien no te va a funar en la vida es tu madre ¿cachada? pero esa, esa, esa
1: distribución más democrática pasa justamente por los cuidados que se ven por, de hecho eh. el mismo uh -huh. estudio Comunidad Mujer que estaba mencionando recién la Camila que lo, lo pueden visitar en internet hay hartas noticias en los últimos días tiene un porcentaje que dice que efectivamente mm. un porcentaje súper alto hace las cosas pero si les dicen que las haga uh -huh. y ahí hay unos videos en YouTube, por si alguien quiere reírse un rato, que se llama Los Ayudadores. Los ayudadores. En
0: YouTube ponen Los Ayudadores y aparece un video. Claro, de...
1: que muestra justamente sí. esto, ¿no? Uh -huh. Y que tiene que ver con lo que hablábamos de la carga mental y la gestión sí. del cuidado, ¿no? ¿Quién uh -huh. tiene la cabeza activa 24-7 preocupada de todos esos múltiples detalles que se necesitan para vivir uh -huh. cómodamente? Entonces, ahí hay todo un temazo. Pero quiero volver a lo que nos anunció uh -huh. la Camila, que tiene que ver con estas dos iniciativas, ¿no es cierto?, normativas que, que, que generan generaron harto revuelo público que tiene que ver con las deudas de las pensiones de alimentos. Tú dijiste que eran dos normas distintas. Uh -huh. Si ¿Sí nos puedes contar un poco, porque sí. en general hablamos de la ley del papito corazón y no sí, pues conoce conocemos así. muy sí. bien
2: en qué consiste una y Mira, otra. Mira, le hemos estado haciendo alto hincapié territorial para poder también formar a personas que puedan responder a la vecina, uh -huh. a la compañera de trabajo acerca de aquello porque sabemos que es un tema que estuvo con harta deuda histórica. Eh, porque nueve de cada 10 mujeres llevan adelante el proceso de demanda de la pensión de alimento y tienen a cargo el cuidado de, de sus hijos e hijas y por lo tanto acá eh, bien específico está el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimento que entró en vigencia en noviembre del año pasado y que esto crea un registro que interactúa eh, con diferentes instituciones del Estado entre ellas también empleadores eh, para poder ver quienes tienen morosidad de las pensiones de alimento desde tres eh, mensualidades en adelante ¿ya? y ahí Ahí tenemos un registro que se ha ido actualizando de manera mensual que data de más de mil aproximadamente personas deudoras de, de pensión de alimentos y está eh, la entrada en vigencia, que entró en vigencia en mayo de este año, por eso mencioné que llevaba un par de meses, del de mecanismo de pago efectivo de pensión de alimentos, porque ya un paso es el registro para poder saber quiénes son, eh, cómo interactúan también las instituciones con ellos y también propiciar el pago, pero otra cosa es un mecanismo del pago. Entonces, este mecanismo, que genera? Primero que todo una búsqueda del patrimonio, porque en general quienes llevaban también el proceso de investigación, de andar pregonando en tribunales de familia, uh -huh. eran las mujeres, las madres, las personas cuidadoras, y eh, genera la activación a través de los saldos de las cuentas bancarias, de los instrumentos también de mercado financiero a través de esta comisión del mercado financiero que es el sistema de interconexión. Para que esto resultara tuvo que el gobierno que inyectar recursos frescos. O sea, uh -huh. también eh, generar este mecanismo es una incorporación de toda la institucionalidad. O sea, que el Estado se hace cargo de propiciar que las instituciones actúen. Y esto también se visibilizó, entre todas las otras cosas que visibilizamos en pandemia, porque salieron estos retiros del 10% de las AFP. Algunas personas pudieron acceder a que estos retiros fueran para el pago de las pensiones de alimentos, pero otras no. Hmm. Ya sea por la carga en tribunales de familia, ya sea también por eh, la falta de responsabilidad que hubo en las AFP. Porque las AFP rebotaban. Y ese es el segundo procedimiento eventual. O sea que, si es que no quedan saldo en estos fondos bancarios, son insuficientes, porque muchas deudas son millonarias, millonarias sí. se arrastran de años, eh, se accede a los fondos de las AFP. ¿ya? Uh -huh. Y ahí hay límites que tienen que ver con la edad legal de la persona deudora de jubilar, ya uh -huh. que van desde el 90% para poder utilizarse los fondos en adelante. Ese es el mecanismo que se está eh, activando ahora, que lo pueden activar también a través de la página del Poder Judicial con la clave única eh, y se puede realizar de manera remota porque también sabemos que una de las problemáticas que se levantan cuando se ejercen este tipo de derechos, porque son derechos de los niños y niñas, hay violencia de por medio. Uh -huh. Cuando hablamos del no pago de la pensión de alimentos que además vulnera los derechos de los hijos e hijas eh, e hijes, también se vulnera la solvencia económica de las ma madres porque se esfuerza a que son el único sustento de sus familias. Y sabemos que en Chile tenemos una realidad, o sea, 8 de cada 10 hogares tienen una jefatura de hogar femenina que muchas veces llevan adelante la economía del hogar de
1: manera solitaria y muchas veces tampoco tienen redes de apoyo. Qué importante eso que señalas porque esto ha ayudado a poner otra cosa sobre la mesa que es la violencia económica, uh -huh. ¿no? Reconocer que cuando hablamos de violencia intrafamiliar, cuando hablamos, ¿no es cierto?, se cruzan distintas formas uh -huh. de violencia y efectivamente el pago de la pensión de alimentos se transforma en una forma de manipular, de extorsionar, uh -huh. de poner condiciones, ¿no es cierto? Y como tú dices, además, el daño que genera en las mujeres, porque finalmente uh -huh. son ellas las que se las arreglan de una u otra manera y dejan de hacer un montón de otras cosas para poder entregar ese sostén económico. Claro. Entonces, Ahí también es re importante como el desmitificar, porque en general uno eh, se escucha o ve, ¿no es cierto?, en las redes sociales como quiere la plata para salir a carretear, claro, quiere la plata... Claro. Bueno, yo tengo derecho a hacer también todas esas actividades y no tengo por qué dejar de hacerlo por subvencionar la responsabilidad que mm. no está cumpliendo el otro progenitor entonces es re importante también como visibilizar eso no las mujeres no tienen el deber de sacrificar sus intereses personales, sus espacios de diversión de autocuidado de lo como le queramos llamar, por tener justamente que poner la parte que le toca a la, a la otra parte digamos los hijos, las hijas, las hijas se hacen de dos no de una, no entonces ahí también ese es un arista bien interesante de, de visibilizar claro. la violencia económica y el daño el perjuicio que genera también en las vidas de esas mujeres cuando la otra parte no se responsabiliza.
2: Sí, bueno, con esta ley también se instala que el no pago de la pensión de alimentos es violencia intrafamiliar. Uh -huh. Eso también es, es bien importante mencionarlo y además en todos los cambios que han tenido eh, los procesos para fijar los montos de las pensiones de alimentos incorporan los cuidados. que eso también es bien, bien importante referirlo porque claro, no es solamente pagar el colegio o pagar eh, los servicios básicos, sino que también tiene que ver con con las labores de cuidado que se ejercen. Sí,
0: eh, a mí me... me, me me pasa que, bueno, de partida uh -huh. yo creo que saludar, celebrar también esta uh -huh. instancia que viene a hacer un poco de justicia con la historia, ya eh, tenemos una idea en Chile que es bien rara como que uh -huh. esta familia tradicional nuclear, que fuese como la que es exportada además de Estados Unidos que no uh -huh. fue la familia tradicional en Chile eh, que es como la, la mayoritaria, no es así en, hay, hay uh -huh. literatura, sobre todo histográfica en Chile que demuestra la, los nacimientos niños y niñas fuera de este matrimonio, uh -huh. esta concepción como más tradicional eh, que se ha instaurado como familia única y que en la materialidad de la práctica cotidiana de nuestra historia como, como país no ha sido uh -huh. la no ha sido la tradicional. ya Así que se viene como, como a reconocer también esta, esta, esta deuda histórica en relación a los cuidados, que creo que también uh -huh. hay un reconocimiento por parte del Estado con ello. Por ello. Pero en cifras, uh -huh. ¿qué pasa con las cifras? ¿Cuántos varones no pagan las pensiones de alimentos en nuestra región, a nivel nacional? Sí. ¿Es un problema real o es una exageración como dicen algunas personas.
2: no es un problema real y, ¿Mm? y por eso también mencionábamos que ha sido ha estado harto en lo público a propósito también de que en general dicen bueno quién se preocupa de los derechos de los hombres o como eh, argumentan también el no pago de la pensión de alimentos eh, diciendo que bueno se la va a gastar en otra cosa ¿Sí? Eh, de, de todo este porcentaje, el 97% son hombres, o sea, solamente el 3% de nuestra región, mm. eh, que es, es como un 2,8% aproximadamente, mm. son mujeres las que deben la pensión de alimento. Eh, y creo que ahí también falta eh, avanzar culturalmente en esta corresponsabilidad parental mm. específicamente, pero sabiendo que eh, tenemos una realidad que obviamente va a costar un poco cambiar.
0: Mm, mm. Exactamente. Sí, está, está como, como bien complejo eso sobre todo por la aparición de algunos grupos eh, que vienen como a, porque siempre se vincula el cuidado personal con el mm. tema del pago de la pensión mm. entonces hay grupos de varones que yo creo que tienen que ver con esta con esta nueva camada de, de, de un movimiento que al menos internacionalmente se reconoce como los derechos del hombre, mm. movimiento por los derechos mm. del hombre que sobre todo han estado como domiciliados en Estados Unidos, hace poco tú me prestaste un libro muy bueno, <ríe> sí. Patti Varela de Michael Kimmel que lo recomendó Damos hombres blancos furiosos sí, o enojados. Enojados. Hombres blancos enojados, se los recomiendo que hablen un poco de la historia de estos grupos conservadores que apelan a que los tribunales de familia son feministas. ¿ya? Esa es una postura que tienen ya. Y que el discurso, este discurso feminista que se ha calado, que es de los mismos creadores de la ONU, salgamos de la ONU, todo eso, son los mismos creadores. ¿ya?
1: La Agenda eh, 2030. La Agenda 2030, todo ese
0: rollo, sí. Eh, dicen que... Eh, que ellos son víctimas además de uh -huh. eh, denuncias falsas, porque la mayoría de estas personas que en Chile tienen como ícono Amor de Papá, que es una organización claro. llena de papitos, algunos papitos corazones y otros, muy, la mayoría eran varones que habían sido denunciados. Uh -huh. Actualmente también contamos con otro tipo de organizaciones que también la mayoría de los varones acusan de falsas denuncias por parte uh -huh. de las madres. ¿ya? Entonces se mezcla este tema de los cuidados personal, con el tema también claro. de las pensiones de alimentos. Entonces, ustedes ven desde la desde la. Ceremi, desde la seremías, del ministerio también, una resistencia por parte de, de mm. cierto de cierta agenda pública, social?
2: Claro, hay resistencia de sectores en específico, ¿Eh? con algunas agendas, ya. pero si hablamos de esta ley en específico, mm. hubo una aprobación transversal porque Dale. hay números uh -huh. que te explican y te muestran en específico que es una problemática que ahí eh, eh, se muestra. O sea, cuando hablamos de, de la misma cifra, cuando hablamos de que desde los 18.000 eh, personas inscritas en el 97% son hombres, algo que nadie puede refutar porque es algo que ya está, ya está escrito. Eh, pero sí también algo que tenemos que seguir visibilizando es la violencia vicaria que uh -huh. se ejerce. Sí. A propósito también del cuidado de los hijos e hijas o de esta manipulación relación que se pueda ejercer y el año pasado me acuerdo también que hubo una discusión en torno a aquello eh, porque también se, se mencionaba una ley que específicamente trataba de eliminar esto de eliminar la violencia vicaria como algo real uh -huh. entonces ahí ciertamente hay batallas culturales que hay que seguir instalando y que tenemos que seguir, cierto eh, a propósito de la transversalización del enfoque de género pero también de cómo avanzamos como sociedad eh, ir discutiendo, ir debatiendo uh -huh.
1: Quiero... Eh, Voy a cortarles el tema. ¿Y por qué? Porque... Te,
0: hoy día les autoridad. Sí, te autoritaria. Sí,
1: porque primero tenemos un mensaje en el chat. <ríe> ah,
0: buena, buena. En
1: el WhatsApp, que creo <ríe> que no vamos a poder responder ahora. Dice, buenas tardes. Pregunta <ríe> para la Ceremi. ¿Por qué la implementación de la ESI no está asociada al endurecimiento de las penas a los pedófilos y violadores? <ríe> Ya, yo creo que esto es para que invitemos de nuevo a la, a la Camila, porque además la Camila antes de ser uh -huh. Ceremi, tuvo también un rol activo en las organizaciones, uh -huh. ¿no es cierto?, que lucharon por la educación sexual integral. Entonces sí, creo que verdad. podríamos hacerte una invitación, Camila, desde sí. ya, para hablar de ese tema en particular. Uh -huh. sí. Ya, porque no, no vamos a alcanzar hoy día por tiempo. ¿Por qué? Porque no podemos cerrar este programa hoy día uh -huh. sin comentar la desafortunada frase del día de ayer oh, del diputado favor. Rivas que dijo ¿Del comisario? Al... estaba hablando todo del comisario. comisario. El comisario
0: comisario Riva por favor
1: por favor a esa señorita que se llama constitución hay que violarla todas las veces que sea necesario uh -huh. ¿Qué nos dice la Seremi de aquella frase para el bronce? No, y, y después, Rivas. Claro, después Rivas. El
2: diputado también dijo que era una frase que él, bueno, se, se defendió un poco, entre comillas, porque sabemos que hubo una reacción en su minuto por parte de las diputadas, pero creo que hacer uso de la palabra inclusive violación, o sea, el lenguaje crea realidades, y, y parte también de, de ser autoridad requiere también no ejercer ese tipo de violencia verbal, ni tampoco eh ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? <risa> eh, incluso llega a ser un Inhumano por parte uh -huh. de una Autoridad que también legisla para todo El Exacto. país, a propósito de También de que tuvimos hace poco la aprobación De la ley, que re, es la ley de reparación A mujeres que fueron víctimas De uh -huh. femicidio eh, Que también tiene un marco que Protege a los hijos e hijas que también uh -huh. Quedaron sin su madre en su momento Y que también las familias tienen un dolor Permanente, o sea, es una herida que Muchas veces no sana eh, hablando de reparación. Hablando de reparación, exactamente. exactamente. Sí. Eh, entonces, algo que eh, tenemos que, que no es justificable, ni, ni por algo que haya sido usado hace 200 años, ni por mm. algo que haya sido usado actualmente. O sea, es parte de lo que también eh, mencionó la ministra y también a Agüeco eh, de la subsecretaria, tenemos que seguir rechazando, obviamente como autoridades políticas. Uh
0: -huh. es lamentable que en el año 2023 estos eh, diputados son nuevos uh -huh. ya aunque no no representa la nueva clase no sé si clase política está uh -huh. bien dicho mucho cuestionamiento ese uh -huh. esa, esa denominación pero Rivas no es por primera vez que está ahí ojo lo que pasa uh -huh. es que se cambian de partido todos estos, estos gallos ya pero es lamentable que en el año 2023 esta, este, este tipo de comentario tenga eco en algunas personas porque yo creo que la, lo que uno espera del gobierno, lo que uno espera también de las personas Zona de, la, de los diputados y diputadas que salgan a rechazar. Entonces, no debería ser algo novedoso que el gobierno lo rechace, no uh -huh. sobre todo también con la orientación uh -huh. política que tiene. A mí lo que me preocupa es que haya gente que no lo rechace, no lo condene y guarde sí. silencio. Yo creo que eso es lamentable que todavía dejemos. Este, espacio a la, a este tipo de insultos, este tipo de violencia mm. en el ámbito de la performatividad que es la que acusa justamente él que fue una manera de llamar la atención mm. y que haya gente que no le responda o no lo problematice, creo que mm. es terrible porque habla de una cultura una cultura de la violación que está tan claro. incerta y que, y que desde el ministerio, por supuesto desde las organizaciones sobre todo feministas de mujeres, han venido, han venido cuestionando, rechazando mm. y que han logrado avances significativos mm han logrado modificaciones en los periódicos en los diarios nosotros somos de la generación nosotras somos de la generación acá de ver la cuarta con un uh -huh. con un trasero al aire sin consentimiento ojo claro. que esas fotos en la playa no eran con consentimiento no uh -huh. habían firmas uh -huh. ya que es otro punto más ilegalidad de la cuarta premiando el mejor piropo callejero ya el tema del Miss Reef el tema de la todas esas prácticas que se han ido se, uh -huh. se han ido como erradicando justamente para no, no potenciar este tema este, esta cultura es, se ve tienen un retroceso con este tipo de comentarios que creo que debería sí. tener una sanción mayor. Para y eso yo voy. creo
1: que hay un, hay un, un temazo tremendo de cuál es el estándar que le pedimos a las personas que eso, elegimos para que nos representen.
0: Eso. Está de la, de la carrera también que andaba eh, diciendo en su Twitter el, el diputado del Partido Radical del partido de, de cast de un próximo candidato presidencial eh, diciendo que las niñas con jumper andaban provocando eso lo publicaba claro, en su Twitter claro. ya. el
1: hostigamiento y la violencia la diputada Cordero contra la contra la senadora
0: la también, y SAC, la o sea, violencia hacia también la, la diputada tenemos eh, un
1: montón de ejemplos lamentables uh, y claro, eso debería llevarnos a preguntar en, eh, sí. ¿qué, qué, qué, ¿qué persona estamos eligiendo? ¿cuál es el sí. estándar? de hecho, en el estudio que hizo el
2: móvil, si no me equivoco acerca de la violencia hacia personas de las eh, comunidades uh -huh. eh, la mayor cantidad de la denuncia en la región eran en el Congreso, entonces ahí hablamos un poco de cómo ejercen este tipo de, de violencia autoridades políticas y que por lo tanto ahí eh, obviamente el rechazo absoluto por parte de nuestro ministerio, pero también eh, el avance que necesitamos hoy en día sí, de bueno. leyes, por ejemplo nosotras estamos ahí fuertemente con la ley de violencia integral que uh -huh. porque sabemos que la ley de violencia intrafamiliar se queda corta Absolutamente. con los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, en toda su diversidad que, que necesitamos hoy en día y también en el avance que requerimos en la instalación de institucionalidad eh, antidiscriminación. Que ahí también tiene que ver con la incorporación de indi indicaciones a la ley Samudio uh -huh. eh, y que también van de la mano con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Uh
0: -huh. Exactamente, exactamente. Bueno, ya estamos estamos cerrando, pero no me gustaría eh, que se lo olvidara también que hace poquito, la semana pasada, estuvimos conversando acá con la CAMI sobre la, una, acusación, una acusación constitucional por razón homofóbica contra sí. el ministro Ávila, donde personaje nefasto de la derecha y de la no derecha, Pamela Giles también condenando. La, 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 la diputada queer que se hacía llamar, <risa> ¿Ya? después lo borró de su Twitter. Sí, después lo borro. <risa> eh, la, Pamela Gile también apoyaba esta este, esta, esta acusación. acusación. Así que lamentablemente no pensemos que estamos retrocediendo. Yo pienso uh -huh. que hay una, un, un auge de un discurso conservador, pero también yo creo que, que, que hay que defender lo ganado, uh -huh. hay que seguir trabajando en una agenda igualitaria que, más que nada, sobre todo, construye la democracia uh -huh. en una nación en un país Así ya es. entonces tenemos que fomentar más allá de quien esté habitando la moneda en Santiago ya o acá el congreso acá en Valparaíso tenemos que fomentar y construir los proteger los puentes para que la democracia no se uh -huh. vea debilitada nunca más y justamente hoy día lo que hicimos que quisimos conversar hoy día con, con nuestra Ceremi de la mujer ya regalemos la el gigante.
2: último minutito <ríe> para el que último minutito que <ríe> más que, Camila más que minutito dejar anclado que quizás eso lo podemos conversar uh -huh. en otro minuto a si la de bueno, la sí, sí. educación sexual integral uh -huh. eh, como derecho humano o sea uh -huh. yo creo que es importantísimo instalarlo así, el hecho de que es derecho de todo niña niño o adolescente acceder a información fidedigna que potencie su autonomía y eh, que potencie su desarrollo y a eso hablamos cuando nos referimos a la educación sexual integral que eh, no es contraria a dejar fuera a los padres y madres en el uh -huh. proceso educativo a las comunidades escolares en este proceso eh, sino que de avanzar en mayor amplitud de derechos y sobre todo también mayor autonomía mayor uh -huh. autonomía para que puedan decidir sobre su vida y también puedan decidir so sobre su propio desarrollo mm.
1: uh -huh. así es Muchas Entonces, gracias, muchas Camila, gracias. Por, por esta visita ilustre, por, por la conversación que sin duda se nos hizo súper corto el tiempo. Eh, vamos a después ver la agenda <risa> para, para la próxima invitación para tratar estos otros temas. Así que les agradecemos a todos quienes nos están escuchando, todas, todos, ¿no es cierto?, en la Radio Valentín Letelier. Ciudad Mosaico, el espejo de la diversidad.
0: Agradecer a Agustín Vázquez en los controles. Por nos supuesto, vemos la próxima semana. Nos vemos miércoles. Sí.
1: Que tengan un bonito día.
0: Chaito Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso, presentó Ciudad Mosaico, construyendo para la diversidad y la igualdad.